0: Добрый день, дорогие друзья! С вами микрочасть часть подкаста Сообразили на двоих. Нет, что я говорю? Сообразили на двоих сегодня в полном составе. <сообразили на двоих> вот книжные созвоны ⁇ это богично. Ну, собственно, матери основательница на месте, так что все в порядке. И мы сегодня будем говорить на такую пространную, наверное, но классную тему. Мы гуляли с Катей недавно и сошлись на том, что, может быть, не сошлись, может быть, я сейчас вру, нагло, Катя вам потом скажет: но что осень это очень классное время года, и, может быть, для кого-то вдохновляющее, но одновременно с этим осень как-то частенько заставляет людей хандрить. Да, и... я
1: согласна. Я скажу, что я все. Я здесь, Катя здесь, все в порядке.
0: Вот, видите, я не пытаюсь ее заглушить собой. И мы хотели как-то поговорить о том, что нас вдохновляет, может быть, как мы расслабляемся, справляемся с хандрой и как вообще живем в этом тяжелом осеннем
1: времени года. Да. Я предлагаю начать с того, что мы с Дашей написали списки друг для друга. Мы пытались угадать, что нас вдохновляет. И я еще э, написала то, что вдохновляет меня, чтобы сравнить мой список со твоим и чтобы, если что, все было честно, я скажу да, это было в моем списке
0: или нет, этого не было. Окей. Ну что когда Хочешь, я начну. Ну давай. Потому что все, кто меня знают, знают, что я делаю все на коленке, и поэтому список вдохновляющих Катю вещей я писала после того момента, как я написала Кате, я готова. А, так что... Ну, это не потому, что я не люблю Катю, а просто потому, что я по жизни так делаю.
1: Вот поэтому Слушай... я
0: ждала тебя три минуты. Черт. Слушай, ну, у меня три пункта. ой, пять. Ну, мне кажется, я не должна промахнуться, по крайней мере, ни с одним из них. Так, ну, давай. Ну, мне сложно как-то их проранжировать по степени значимости, но потому что там все значимо. И шестой пункт у меня бонусный. Хорошо. Так, слушай, ну, первым пунктом я написала модница, и хотела написать модница-сковородница, как говорит одна моя знакомая, но решила этого, не знаю, сколько... подумала, ну, ладно, ладно, чтобы не быть вредной подружкой. А вот, потому что мне кажется, что тебя очень вдохновляет процесс, когда я зависаю на экране компьютера, и когда, и когда ты покупаешь всякие прикольные штуки, потому что вы-то не знаете, а я знаю, как Катя покупала свадебное платье, как она верила свои босоножки к свадебному платью, как она прохаживалась в них по дому. Вот, поэтому мне кажется, что процесс, может быть, покупки... Даже не то, что процесс покупки, а, наверное, больше процесс именно вот этого наряжания и демонстрации классных нарядов, мне кажется...
1: Он может тебя вдохновлять. Я вот об этом не подумала, но я согласна. Только мне как раз кажется, что меня заряжает момент того, когда я решаю, что мне нужно. Когда у меня идет какой-то вот творческий момент того, что я решаю, что ой, я хочу одеваться так-то, так-то, так-то. Мне для этого нужны следующие элементы. И вот такой момент. Ну и еще мне, конечно, нравится, когда уже там получилось все красиво. Муж меня красиво сфотографировал. И, значит, есть чем поделиться. Это тоже такой приятный момент. Так что засчитываем тебя.
0: Отлично. Следующий пункт, он а, смешной, потому что я в этой теме плохо разбираюсь. И он звучит как «хороший кофе, запятая
1: воронка». Ну да, ты права, я люблю ходить разные кофейни и брать себе всякие разные воронки. И что Даша имеет в виду? Что есть такой метод заваривания кофе, называется В-60. Это такая э, воронка, которая ставится на чашку, и через бумажный фильтр там, в общем, проливается кофе, и он таким способом заваривается. Это не из кофемашины, а вот таким вот ручным способом заваренный кофе, что позволяет, если зерно хорошее, как-то раскрыть его вкус. Поэтому вот интересно ходить в разных местах, пробовать и пытаться, значит, найти какие-нибудь дескрипторы. Вот, да, ну, это прикольно.
0: чтобы вы понимали, Екатерина Сергеевна даже иногда свои Маршруты в путешествиях тоже выстраивают в зависимости от кофея. В смысле, всегда. Но это теперь, понимаешь, я-то помню времена, когда ты так еще не делала, поэтому иногда. Но вот как бы здесь логично после кофе следующим пунктом будет современное искусство, потому что, мне кажется, Катя и современное искусство это уже предложения, которые не могут, точнее, слова, которые уже не могут стоять в разных да. зависимости... предложениях. Да. И сюда как бы, ну, я не могу просто перечислять все, потому что тогда мне придется потратить все свои запятые на перечисление пунктиков про современное искусство, но сюда входит, не знаю, и посещение выставок, и всякие лекции, и вот это вот все, короче, тоже покрытое для меня немножечко таким мраком. Ну да,
1: Катя, современное искусство создано друг для друга, поэтому в целом... Конечно, это меня У меня есть похожий пункт, который я для себя написала, что, типа, что меня вдохновляет, и звучит, как ходить на выставки одной. Ну, я не знаю, может, сейчас пояснить могу попозже. Давай, я думаю, сразу, чтобы мы по всем пунктам шли. Дело в том, что я в последнее время стала много ходить на выставки с кем-то, как правило. Это люди не из сферы современного искусства, ну, то есть это, например, Даша или какая-нибудь другая моя подруга, мой муж, который не связан с искусством напрямую. И каждый раз в такой ситуации я э, довольно сильно ориентируюсь на второго человека, в том смысле, что я всегда переживаю, нравится ему или не нравится. Я переживаю о том, что мне нужно дать какую-то оценку или какую-то реакцию, высказать ему вот прям сейчас. Я все время наблюдаю, все ли он со мной, или он в зале. То есть ну вот я очень много переживаю о том, совершенно левых вещах, и из-за этого не могу погрузиться в выставку, которую я, собственно, смотрю. Поэтому я обожаю ходить на выставке одной, и еще желательно в какое-нибудь время, когда мало народу в зале, то есть вообще там ходить одна, чтобы с мной никто не разговаривал, вот это я просто обожаю, и тогда, как правило, эти выставки, которые я была одна, нравится мне гораздо больше, потому что я смогла в них повлечься гораздо сильнее. Если что, мы с Катей сто лет не были вместе на выставках. Ну, я, к примеру. И потому что... И потому, я люблю водить людей на выставки, люблю с кем-то ходить на выставки, но от самой выставки в таком случае я получу меньше кайф. Ну, мне кажется,
0: это объяснимо. Так, я тебе соврала, и неправильно посчитала. У меня шесть и седьмой бонусный. А... Ну, за современным искусством, я не знаю, насколько это актуально для тебя сейчас, но я вписала театр, потому что я помню, когда периоды, когда ты прям активно туда ходила,
1: и мне кажется,
0: это и сейчас как-то важно.
1: Да, я обожаю театр, и это у меня прям первым пунктом было, потому что это то, что приходит мне на ум. Меня походы в театр, современный театр, очень сильно заряжают и. Раньше для меня это был некий способ как-то сильно расширить свой эмоциональный диапазон. Я настолько не увлекаюсь, там, например, когда я смотрю кино. А театр был всегда для меня таким таким сильным эмоциональным потрясением в хорошем смысле. Поэтому, да, это меня прямо очень сильно заряжает. После театра я обычно еду домой в таком состоянии какого-то ну, таком, какой я в других каких-то областях не получаю. То есть для меня вот это вот ощущение чего-то такого вот эдакого, возвышенного, наполненного после театра есть, но оно довольно быстро проходит.
0: Короче, на наркотик непролонгированного действия. Yeah. Потом у меня был пункт «Красивые профили в Инстаграме».
1: Ну, вот наверное, нет. Я бы ну, сейчас уже как-то меня это не вдохновляет, это меня затягивает, скорее больше напрягает. Учитывая, что у этой женщины в основном все подписки в инсте это незнакомые, а как раз странные симпатичные страницы. Ну, понимаешь, есть некоторые подписки, которые у меня уже много-много-много лет, и когда, например, Инстаграм образца 2013 года, это был про одно, и совсем все то же самое, что сейчас. Uh -huh. Как раз тогда я бы точно сказала, что меня это очень вдохновляет. Потому что я была подписана на каких-то, я бы даже сказала, креаторах из разных стран, из разных уголков мира. У них у каждого была своя эстетика. И это было классно. А сейчас практически все красивые профили они на одно лицо. И ты прям четко видишь некий вот этот вот шаблон, по которому вот что считается красивым, трендовым, там, условно сейчас. И поэтому это как-то меня скорее сейчас расстраивает. Если я нахожу какой-то профиль, который бы меня прямо вот как-то поразил чем-то, зацепил чем-то, личностью ли или чем-то вот еще, это для меня какая-то своя радость. Прям я такая Вау, я нашла в этом, не знаю, в этом поле ягод одну какую-то золотую ягоду. Но это редко бывает, к сожалению.
0: Мне кажется, нам вполне можно когда-нибудь в какой-нибудь момент записать выпуск про Инстаграм, потому что, мне кажется, там много есть чего сказать. Так, ну и предпоследний пункт, он такой э, общий, потому что мне сложно вычленить из него частности, но я думаю, ты сейчас э, раскроешь его. Я написала просто одним словом. Ты угадаешь, о чем я или нет? Вот мне
1: интересно. Не знаю. У меня в списке одним словом написано «Работа». Нет, нет, у меня написано одним словом «Феминизм». Ну-ка поясни.
0: Мне кажется, тебя радуют все вот... Ну, не радуют, я не знаю, какое правильное слово подобрать, но все вот эти современные тренды вот я не понимаешь, я боюсь сказать, типа, знаешь, в полушотку тренды насильную самостоятельную, потому что мне потом скажут, что я стигматизирую это общество. Но, в общем, вот такие
1: современные тренды на феминизм. Раскрывай дальше, как хочешь. Я понимаю, что ты имеешь в виду, потому что когда, например, я посмотрела новый фильм на Netflix Нола Холмс, я даже написала: Господи, или не тебе. Помню, тебе когда я посмотрела фильм про 13-летнюю, тринадцатилетнюю летнюю сестру Шерлока Холмса, и он такой феминистский. У него мама суфражистка, вообще мне как и мне все понравилось. Я не могу сказать, что это как-то меня вдохновляет меня часто это заряжает как-то на какую-то... Ну, заряжает, я бы не могу сказать, что в хорошем смысле. Это такая энергия, когда ты ну, когда тебя как-то это вот слишком сильно тревожит, что ли. То есть я бы вот не сказала, что это нечто вот вдохновенное. И... Потому что вдохновение для меня все таки ассоциирует с чем-то приятным. Мы как бы из этого исходим. С феминизмом бывает все очень по-разному, потому что где феминизм, там, активизм, там, всякие проблемы, и чем больше ты погружаешься в эти проблемы, тем становится тяжелее, потому что ты потом не можешь просто так, типа, выключить и не думать об этом. Не можешь mm -hmm. выключить и забыть о том, что существует там домашнее насилие или еще что-нибудь. Ты даже если ты с этим не сталкиваешься напрямую, но ты как бы все равно в этом, и если чуть что я услышу где-то, то меня это будет очень сильно триггерить. Вот тема изнасилования абсолютно страшная, больная, потому что меня всю просто начинает вот только меня ткни, и я вот уже готова начать, не знаю, переживать. Как минимум переживать. Но я имела в
0: виду не что-то такое, даже не то, что радикальное, а травмирующую часть, скажем так.
1: Ну, ладно, как бы, я не могу сказать, что это прямо тебе защитно, но я понимаю, что ты имеешь в виду ну, ладно, хорошо. Проявление в поп-культуре. Ты имела в виду проявление феминизма в поп-культуре.
0: Ну, давай вот, да, давай это будет так. А, ну, и последний мой бонусный пункт, а, за которым я тоже скажу заклинилась. Конечно же, я надеюсь, что это правильный ответ и что тебя, в числе прочего, вдохновляет твой прекрасный муж. Леша, привет! Если она тобой не вдохновляется, то это делаю я.
1: Знай, пожалуйста, и живи с этим. Я думаю, ты скажешь, тебя вдохновляю я. Я бы сказала, Конечно. Нет, конечно, он меня вдохновляет. Но, опять же, он меня вдохновляет в очень таком утилитарном смысле. Он меня вдохновляет на то, что мне хочется что-то делать. Ну, я тебе не предлагаю вот. его чистые стихи писать, как бы. Вот. Не, ну я же не говорю, что это плохо. Я просто, как бы, поясняю, что, конечно, такое тоже есть. Ну что, переходим к тебе.
0: Ну, я предлагаю тебе свой список, может быть, рассказать, чтобы мы не отвлекались.
1: Ну, собственно, я могу только добавить про работу когда я думала вообще, готовясь к нашему подкасту, вот что есть такого, что прямо заставляет меня, я не знаю, спать условно по ночам, в хорошем смысле, то есть быть, быть заряженным, быть жаждущим что-то делать, и это на самом деле работа. При том, что понятно, что в каждой работе есть какие-то части, которые нас удручают, вот ощущение, даже, наверное, не просто работа, а вот, вот работать типа, над своими проектами, над чем-то своим, ну, как, например, под подкастом или там вовлеченная в какую-то интересную работу у себя на работе. Вот это меня очень сильно заряжает, потому что я могу находиться в таком состоянии вялой амёпки, но если я вдруг узнаю, что у нас будет что-то в моей жизни, вот сейчас начнется что-то интересное, связанное с какой-то деятельностью, я очень сильно мобилизируюсь. То есть меня это собирает прям мгновенно, и у меня просто появляются силы, которых вот не было. Вот не было, а вдруг они как-то не появились. Поэтому как раз на меня очень плохо действует отсутствие работы и вот это вот тотальное безделие. Вот это меня удручает очень сильно, это высасывает у меня абсолютно все силы. Когда есть работа, когда чем ее больше, тем мне лучше. Ну, понятно, что до определенного момента, ну, когда это что-то вот это вот интересное, какая-то движуха, то это очень классно. А из последнего меня взяли на этой неделе на монтаж выставки, которая скоро будет в Пушкинском. И вот ближайшую эту следующую неделю я занимаюсь на монтаже, и я Катя, доброволец. Катя, катя. Здесь,
0: здесь должна быть интеграция с Пушкинским, понимаешь? Не,
1: Пушкинский не платит за то, что его, значит, в подкаст. Но в том, что как только я узнала, что вот я буду на монтаже, мне туда разрешили, потому что я не была в изначальной группе кураторской, я прямо очень вообще оживилась, я сразу там, передвинула все свои дела, все две недели отменила, все там встречи, все йогу перенесла на попозже. Ну, то есть я была готова отменить все дела в выходные и вообще просто сидеть там на этих монтажах э, все время. При том, что очень часто, ну, ну, если ты не человек, который там, не знаю, вешает картину на стену ручками или что-то такое ручками делает, ты там просто присутствуешь, как ты координируешь работу. Часто это очень скучное занятие, и поэтому не все так рвутся на монтаже, как я. До сегодня я в очередной раз кому-то из своих коллег сказала, «Меня взяли на монтаж, я так счастлива!» Сказали, хм, «Молодой сотрудник!» Но это правда так, я реально все отбросила, была готова там ночевать, а потом мне сказали, «Да ты что, мы будем типа с до 6!» И у меня это вызвало даже некое разочарование, потому что я прямо уже настроилась прямо вообще там умирать, а мне сказали, «Извини, не нужно!» Вот. И, ну, в этом смысле прям работа меня с разряжает. заряжает. Ну, если это то, что мне нравится, Ну, я козерог, как говорится. Тут, как бы, только дай повод. Слушай, это правда. У меня для тебя есть четыре коротких пункта. Давай, а, а есть длинные? Не, ну понимаешь, вот у меня ты так не сказала, мне сразу пришлось все прямо разворачивать. А я долго думала, что вообще может вдохновлять тебя, и и я поняла, что в первую очередь это путешествие. Вот мне кажется, что ты человек, который путешествиями в хорошем смысле как-то изменная описовка как-то горит. У меня есть этот пункт, да. Вот. Ну, про себя отметить, что у меня на самом деле он тоже может быть. То есть мне кажется, что путешествие это вещь, которая заряжает очень многих людей. и как бы, это понятно почему, потому что это действительно дает тебе очень много разного а, впечатления в какой-то сжатый концентрированный срок.
0: Да, я с тобой согласна, а, потому что у меня вообще про путешествия есть целая а, история, но я не хочу сегодня ей делиться. Но мне кажется, что в моем... Знаете, у меня есть теория, что девочка, она в какой-то период времени в ее подростковом возрасте проходит некоторый такой этап идентификации, когда она выбирает, она умная или красивая, потому что в подростковом возрасте, мне кажется, многим кажется, что не, ну, как бы типа, нельзя совмещать. Надо вот есть крайности, и ты как-то в них барахтаешься. Вот. И я, Моя так, как внутренняя вы... феминистка на это но сказала... Пф". <смех> Вспомни себя в 14 лет И вот там бы ты не сказала Я не
1: выбирала, я не выбирала.
0: А я выбирала, потому что я была умная и красивая И мне казалось, что нельзя получить сразу все <смех> Боженька так не может одарить меня я так, понимаешь, не знала, что так можно. Вот. ну, короче, до какого-то момента я э, считала себя красивенькой, а, до, а с какого-то умненькой. Вот. И все решила путешествие в Европу, когда я впервые увидела такую европейскую культуру в лучшем смысле этого слова. А, и я настолько впечатлилась от этого процесса, что я решила, что буду-ка я умненькой до конца. <laughs> ну, вот. И, и красивенькой тоже, естественно. Да, и более того, я в какой-то момент хотела стать стюардессой. Так что я ужасно люблю действительно всю вот эту атмосферу путешествий, новых мест и аэропортов. Я ужасно люблю аэропорты. Хотя я в путешествиях не такой ходок, как Катя, например. Я предпочитаю жалеть свои ноги но это не мешает прочувствовать атмосферу места.
1: Да, мы, в нашу последнюю поездку в Рим, мы вообще ни разу не воспользовались общественным транспортом, мы все ходили ножками. И после этого у меня разболелась спина. И это все усложнило. А я в свою последнюю
0: поездку в Питер ни разу не спустилась в общественный транспорт. Наверное, один раз, ладно. Остальное
1: время было время такси. Ну, кстати, в этот раз в Питере мы тоже все время перемещались на такси. Так что я Мы стареем. Да-да. А еще тебя по-любому вдохновляют книги. У меня написано книжечки. Вот. Ну-ка, расскажи про это.
0: Блин, мне они просто очень нравятся я не знаю, они какие-то такие очень прикольные, и у меня, видимо, есть какое-то внутреннее убеждение, что если ты купил
1: книжечку, то автоматически становишься умнее. Не обязательно ее даже читать. Дашь, вот видишь, у тебя опять вот про эту твою внутреннюю дилемму с умностью и у тебя все об этом. Но, кстати, дорогие слушатели, у нас есть вот подкаст под книжечки, целый выпуск, в смысле, подкаст про книжечки, где мы вообще рассказываем про то, что мы читали в 15, и другими делимся интересными штуками. Да. Нет, ну я же сказала, я определилась. Господь
0: все-таки был щедр в моем случае, отсыпал мне и того, и другого. Все в порядке, не волнуйтесь. Хорошо. Да. Но книжечки... Э, у меня есть свежая история про книжечки. Дело в том, что книги одной писательницы, которая мне понравилась, вышли, начали выходить из продажи. И мне экстренно понадобилось купить все, что было у меня у нее не скуплено. И в итоге одну книгу у меня купил студент мой, я нагло эксплуатирую студентов, как вы видите, за одной книгой. И как бы вот с той книгой, которую купил студент, все прошло отлично. С другой книгой мы ездили с Катей. В этот день я в первый раз забыла карточку в ресторане. Сегодня я ходила за другой книжкой этого автора в магазин и уже в магазине забыла карточку. Что можно делать все таки в авторе? Вот, ты знаешь, я начинаю подозревать, что, возможно, да. Или это моя память как-то шутит со мной злые, злые
1: шутки. А поведай миру, что это за автор? И, и вообще, может быть, все тоже кинутся искать последние книжки.
0: О, слушай, она очень классная. Это Антония Байет, лауреат Букера. И у нее самая известная книга «Обладать». Она такая достаточно тяжеловесная, но если вы ничего не имеете против тяжеловесных английских романов, то, я думаю, пробовать э, однозначно стоит.
1: Чудесно. И следующий пункт тебя вдохновляющий, это по-любому умные, открытые, жаждущие знания студенты.
0: Ой, ну не знаю, не знаю. Вчера мои любимые умные, жаждущие знания студенты пришли без домашки, я на них обиделась. Так что они меня в ближайшее время до Они меня не, да? не, не вдохновляют. <свят> <свят> но это правда. Я люблю работать со студентами, потому что они очень классные.
1: Но у меня про это есть немножечко другой пункт. Я про него попозже скажу. Хорошо. Ну еще я вот так долго подумала и решила, что, наверное, у тебя есть какая-то вот э -э страсть, любовь к музыкальному концерту. Пускай ты ходишь на них редко, но мне кажется, что в твоем случае это всегда... Как супер, как сказать, заряжает? Слушай, ну,
0: этого нет в моем списке, но я действительно э, люблю кайфовать на музыкальных концертах, если уж я туда все-таки пришла. Я что, зря заплатила все деньги? Мне, пожалуйста, на все. Вот, но да, я люблю концерты. Мне действительно нравится эта атмосфера. Но мне не с кем на них ходить. А в последнее время и не на что еще ходить, учитывая ситуацию. Так да, что, на ближайший, когда у зверей будет ближайший концерт, пригласите меня, пожалуйста, кто-нибудь, и пойдемте танцевать.
1: Отлично. Мои четыре, четыре пункта иссякли, так что теперь да? раскрывай карты, как все на самом деле. А, ты сказала про студентов. У меня
0: есть пункт «Люди». Uh, и вообще он в большинстве своем относится к моему ближайшему окружению, потому что у меня совершенно потрясающие подруги, я не, не устаю про это вообще потому что каждая из них... Вот знаете, как в сериале, типа, четыре подружки, и они все будут классные, но все очень разные. Вот uh, у меня такая история с моими подругами, потому что мне кажется, они все очень классные, но супер разные при этом. Uh, и каждая чертовски хорошо. В чем в твоем, и хочется общиться этому, и как-то вот как-то, короче, хочется вбирать в себя вот эту вот крутость какую-то. Поэтому я очень вдохновляюсь людьми рядом. И меня в этом смысле очень вдохновляют профессорские тусовки, на которых я вчески я... выпадаю. Что, когда ты общаешься со всякими именитыми чувами и встречаешься с ними в разных уголках мира, то, конечно, мне кажется, это... Меня это прям очень подогревает внутренне. Это, наверное, как, как у тебя это с работой работает. У меня так это работает со всякими вот этими крутыми профессорами. Еще у меня есть пункт учеба. Я ужасно люблю учиться. Я ужасно люблю вести конспектики. И, наверное, это от того, что в последнее время я в основном учу, а мне хочется вот самой побыть в роли студента, потому что а, моя профессия все-таки подразумевает какое-то постоянное развитие в ней. И мне это ужасно нравится. Я у меня буквально вот... Когда вы слушаете этот подкаст, я в это время сижу и учусь. Вот. И я прям жду с нетерпением этой учебы. И еще у меня есть два дурацких пункта. А, первый дурацкий пункт — это платье. Ну, потому что ну, я прям не люблю... Не могу, когда я вижу очень классное платьишко, мне прям кажется, что моя жизнь это на часе изменится, когда я его на себя надену. Вот прям вот сразу. И как-то, в общем, прям начинаю кайфовать от этого дико. И бывает так, что я какое-нибудь платье могу хотеть несколько лет. И когда ты его получаешь, и ты уже такой какой-то... Вот, например, платье с моего дня рождения. Я очень давно его хотела. Вот, и прям получив его, я себя чувствовала, не знаю, принцесса Диана, наверное, не лучше, например, в этом случае. Ну, в общем, как случился? Не знаю, давайте я скажу «королева ранее», она мне очень нравится, потому что я чувствовала королевой ранее в этот момент. И последний пункт, самый дурацкий, это поездки в такси. Я обожаю ездить в такси, потому что меня никто не трогает. И почему-то я очень в этот момент реально ловлю какое-то вдохновение. И если мне нужно написать какой-то текст, то лучше всего я его напишу в такси. Я прям это за собой знаю. И не отказываю себе в этом удовольствии, если как бы, ситуация позволяет.
1: Или, сказал... если...
0: Mm -hmm. Или если у меня ужасное настроение, ну, про это, я
1: думаю, мы тоже поговорим. Ну, короче, такси для меня универсальная штука. Вот ты сказала, я тоже вспомнила, что я как-то об этом не подумала сразу, но для меня точно, вот если у меня какой-то прям наплыв вдохновения, концентрации, очень часто приходят в такси, ну, на самом деле, не обязательно в такси, это может быть даже в какой-нибудь маршрутке или в автобусе, ну, то есть в наземном транспорте, когда ты сидишь, такой что-то в окно залип, музыка играет в, в наушниках, и вот вдруг пошло. Да, сто процентов у меня тоже такое было.
0: Ну, я, кстати, метро люблю, но метро, с метро у какая-то другая история. В нем я просто люблю вот именно залипать ни, ни во что. Или там слушать аудиокнижку, например. Это уже другая история.
1: Да. Ну, Слушай, вот... а как-то определились, что у нас с тобой осенний хандрат не особо бывает, потому что мы обе осень любим. Mm -hmm. Но при этом хандрат может быть совершенно неважно осеннее, зимнее и привязанное к времени года. Она так или иначе со всеми случается. И, например, я за собой замечала Более того, я была уверена, что это так работает Там, несколько лет назад Что у меня прям четко моя хандра э, Имеет э, примерно там 30-дневный э, Как бы, 30 период как, смены И поэтому, например, типа сентябрь для меня супер Суперклассный месяц, октябрь супер провальный, ноябрь опять, супер суперклассный Декабрь супер тяжелый, и вот так дальше Потом, конечно, все эти, эти Все границы начали смываться и размываться Теперь это не обязательно работает по 30 дней но э, я за собой это очень часто замечаю, что у меня есть вот эти вот определенные циклы, когда ты э, такой как на волне, и, соответственно, когда с этой волны слетаешь. Э, вплоть до того, что еще недавно вот прям, хоть, вот прям можно было вообще гадалки не ходить. Если я проснулась суперклассным настроением, и день у меня удался, вечером я буду рыдать. И наоборот, если мне как бы было что-то, ну, как бы, ок, но, в принципе, ничего особенного с утра, то вечер у меня будет отлично. Вот. У тебя есть что-нибудь такое?
0: <схот> Слушай, нет. Вот у меня нет какой-то сезонности. Ну, по крайней мере, я ее не замечаю. Единственное, я знаю, что меня начинает штормить а, за пару дней до полнолуния. А, ну, ну, как бы... <схот> штормить — это не про хандру, это про ну, то, что, не знаю, все из рук валится, все бесит, и вот это вот все. У меня хандра, она какая-то... В основном суточно, я не знаю, <laughs> например, если похандрить, то в основном вечером, потому что с утра ты так страдаешь от того, что ты проснулся и тебе надо что-то делать, что как-то не до хандры особо, а вот вечером, когда все дела уже сделаны, на какое-то приятное времяпрепровождение у тебя нет сил, и вот тут похандрить, конечно,
1: потенциально можно. Что ты вкладываешь вообще в хандру? Это тебе грустно или что? Потому что хандра, мне кажется, само по себе это слово, которое ничего не означает, потому что каждый может надеяться каким-то своим смыслом. Ну,
0: для меня это какое-то такое, знаешь, вот полежать картошечкой в уголочке. Это вот про
1: хандру. Mm -hmm. Потому что для меня это про усталость. И в целом, ну, я, я думаю, думаю, это, это связанное. Что... Да, связ... да, это очень связанные вещи. А, и я вот знаю, что на самом деле... У меня есть два, э, как бы, два единственных супердействующих средства от усталости. При том, что это люди и отсутствие людей. Поэтому очень важно определить, что именно тебе нужно применять <laughs> ну, в данном случае. Потому что, когда общения слишком много вокруг, тебе действительно нужно полежать одному дому картошечкой с сериалом, или, я не знаю, ходить одному, как-то вот, как-то ограничить общение на какое-то время. Но в то же время, если ты один и без общения долгое время, то тогда тебе может быть очень грустно и очень плохо. И причем я по себе замечаю, что если очень грустно и очень плохо от одиночества, почему-то еще очень сложно написать кому-то, сказать, пошли, типа, гулять, пошли пить кофе, позвонить mm -hmm. и поговорить с кем-то. То есть переступить вот этот барьер того, что как бы вот сделать какое-то действие на пути к общению, тоже сложно. И поэтому для меня вот эти вот периоды одиночества Иногда затягиваются из-за этого, потому что я вроде уже поняла, а может быть я еще не поняла, что страдаю именно от одиночества, но чтобы как бы это все исправить, ты ждешь и часто напрасно, не понятно чего, чего ты ждешь, тебе кого-то скажешь, я тебя давно не видела, я по тебе соскучилась, ну не факт, что это стоит ждать вообще. Но, тем не менее.
0: Для меня просто хандраит не такое страшное состояние, как стресс, потому что я знаю, что хандра пройдет. И типа вот просто, ну, у меня хандра редко растягивается на какой-то длительный промежуток времени. И я себе спокойно даю время похандрить. Я себе, в принципе, не отказываю во времени для проявления чувств. И если мне хочется позлиться, я позлюсь. Если мне хочется полежать картошечкой, я при первом же удобном случае это сделаю. И вот хандра у меня, она быстро достаточно отходит. Ну, я не знаю, ну, иногда там, не знаю, ПМСные пару дней, ладно, как бы я не беру в расчет. Но в целом это для меня не такая большая проблема. А вот стресс... И как раз он для меня, ты знаешь, несмотря на то, что я очень люблю начало учебного года и сентябрь, я ужасно люблю осень в целом, но вот как-то в этом году особенно у меня осень выдалась стрессовая, и я прям начала активно искать что-то, что меня может вытаскивать из этого стресса. И мне на самом деле кажется, что в периодах Андры Короче, у меня такой универсальный список для меня лично, который может сработать вот
1: и в том, и в другом случае. Я вот задумалась, потому что я не привыкла рассуждать в категории стресса вообще. То есть для меня это какая-то, не то что несуществующая, я так неправильно сказать, но это какая-то не неочевидная вещь. Я не всегда могу понять, что это стресс, и чаще всего я даже и не рассматриваю что-то, что происходит как стресс, я рассматриваю как именно типа, переизбыток чего-то, недостаток чего-то, потому что мне повезло, у меня практически не стрессовая работа сейчас и не стрессовый коллектив. То есть я понимаю случаи, когда у тебя, например, какой-то очень тактичный, ой, тактичный, токсичный ä, и тяжелый, тяжелая атмосфера в коллективе, это на тебя давит, и ты там переживаешь по, по поводу какой-то коммуникации с коллегами. Тут я могу понять, и это я могу назвать стрессом. Но когда этого нет, то э, остальные моменты вот так очень тяжело мне распознать в категории стресса, потому что что такое стресс, вот как понять, что это такое. Мы, кстати, вот читали в самом начале наших чтений в апреле книжку "Выгорание", которая про стресс, про способ борьбы с ним, ну по крайней мере первая ее часть. И, блин, я ее уже опять забыла, я ее уже два раза читала, я ее опять забыла, потому что для меня э, стресс это не какая-то насущная проблема, потому что я понимаю, что это тоже будет восприятия восприятие лично моего. Я могла да, просто вот просто, кажется,
0: да, 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 мне вот как раз кажется, что просто стресс — это для каждого разная какая-то единица чего-то, потому что я, например, в целом считаю себя очень стрессоустойчивым человеком, и ну, для меня вот сейчас под стрессом я подразумеваю, там, например, высокий объем работы. Я очень люблю свою работу, но в какой-то момент, знаете, теряется баланс как бы обязанности, которые тебе нравятся, и обязанности, которые ты обязан выполнять. Вот. И когда второе перевешивает и в какой-то еще, знаете, такой не очень... Когда это, например, сваливается из ниоткуда какая-то задача, да, и ты не очень понимаешь, что с ней делать, вот это чувство неопределенности, оно, конечно, немножечко подпаливает фитиль и начинаешь подгорать. Поэтому я понимаю, что у меня это временная история, и для меня она вот про это.
1: Ну да. И при этом после этого тебе... Ты не можешь просто, типа, вдохновиться, чтобы пойти дальше. Ты должен именно отдохнуть и восстановиться. Мне кажется, тоже важно понимать, потому что иногда нам нужны вещи, которые нас вдохновляют, держат в каком-то возвышенном смысле, которые просто дают нам какие-то новые вкусы, ощущения к жизни типа, вот как классно. Но есть другие совершенно вещи, которые связаны с каким-то глубинным отдыхом и которые как раз по-настоящему помогают нам справляться с какими-то трудностями, которые вот происходят... происходили даже вернее. Потому что, когда у тебя завал на работе, вот тебе в данный момент вообще уже ничего не поможет. Тебе не будет на это ни времени, ни ресурса, а то, чтобы как-то себя заряжать. Если у тебя нет времени для того, чтобы даже сделать всю работу, у тебя, естественно, нет времени для отдыха. И поэтому тут просто нужно смириться с тем, что этот период сейчас есть, он когда-нибудь пройдет, Потому что иначе, ну, я правда не вижу, как, каким способом можно как-то себе помочь. Слушай, ну, для
0: меня здесь э, такой немножко директивный, что ли, момент. Я помню времена студенчества, когда, знаешь, типа, ты такой весь продуктивный, сам из себя 20 часов в сутки, а 4 часа в сутки ты спишь. Вот я уже в том возрасте, когда не могу себе позволить спать 4 часа в сутки, и не хочу себе позволять такого безобразия. И я понимаю, что мне тяжело было бороться и как-то смириться с этой установкой, но я понимаю, что от того, что я отдохну один-два часа в день, моя работа не рухнет. Mm -hmm. И для меня вот это стало важным открытием. Я научилась там завершать работу в какой-то момент времени, там, откладывать ее на завтра, и это стало, ну, как бы, на завтра это не всегда, конечно, типа, не на последний день, но, тем не менее, да, не делать эту работу ночью или еще что-то, потому что я понимаю, что на мне это положительно не сказывается. Я еще больше загоняю себя вот в это колесо, а, и, ну, я, я просто теряю ресурс не то, чтобы что-то делать помимо работы, а я еще и теряю ресурс для работы поэтому это как бы супер непродуктивно пытаться забивать на себя на свои потребности ну как бы я понимаю что жизненные ситуации бывают разные и наверное если бы там что-то произошло в жизни когда резко срочно очень надо и это вопрос жизни и смерти то естественно там ты забиваешь на все но мы сейчас говорим про вот обычную нашу рутинную работу не связанную с каким-то с чем-то экстра вот. и для меня стало важным моментом научиться расслабляться после работы и переключаться. Потому что у нас все отражается в теле, как мы знаем. И я, например, приезжаю из своей работы, телефон доверия — это достаточно стрессовая штука периодически. И я в какой-то момент времени приехал домой и поняла, что у меня просто зажата челюсть. Я настолько ее сжимаю от переживаний, что у меня как бы ее чуть ли не сводить начало, а я даже себе отчет в этом не отдавала. И вот как-то пришлось с этим что-то экстренно делать, чтобы нивелировать вот эти мышечные зажимы, которые у нас формируются периодически. И вот тут я, наверное мы уже можем переходить к лайфхакам, мы поделились жизненной болью. Я этой осенью открыла для себя несколько пунктов. Кстати, первым пунктом здесь тоже будут поездки в такси домой, потому что я работаю очень далеко, и вне зависимости от трафика, дорога до дома все равно занимает полтора-два часа. А на машине, на такси это минут сорок, сорок-пятьдесят и я прям пользуюсь этим, вот, и начинаю свой релакс еще в такси, вдохновляясь э, всем происходящим. И дальше для меня абсолютным мастхэмом стали две штуки. Первая штука — это так называемая английская соль, эпсом. А я никогда... Ну, то есть все мы знаем, что ванна с солью — это очень полезно, ну, как-то я люблю ванну с солью, но никогда не замечала от нее какую то пользу. Ну, типа, прикольно, наверное, полезненько. А здесь я прям поняла, как у меня расслабляется тело после а, этой ванны. То есть как у меня мышцы <связываются> разжимаются, все эти мышечные зажимы снимаются. И что я выхожу из ванны действительно расслабленная. Именно вот на физическом уровне. А потрясающая штука, там кожа приятная, все дела, все вот это вот. И ванны сепсом для меня стали прям обязательным пунктом. И я считаю, что когда ты очень загружен на работе, то самый важный пункт работы о себе, который ты можешь реализовать, это твой сон и твоя вот эта вот такая прикроватная активность. И в кровати для меня появились два важнейших. Друга. А. Первый друг — это акупунктурный коврик с такими иголочками, на который ты ложишься там разными частями тела и расслабляешься. Я поняла, что после вот этой ванны с эпсомом, полежать спиной на вот этой вот садомазохистической подстилке, это просто лучшее, что я могу сделать, несмотря на то, что из меня катятся слезы. Ну, это я, конечно, сейчас шучу, но я прям чувствую в такие моменты, как я просто я улетаю куда-то в космос. И второй мой постельный друг. Это ортопедическая подушка. Я смеюсь и говорю, да, мне 25, у меня два косметолога, два стилиста по волосам и ортопедическая подушка. Все в порядке. А Надо. <смех> <смех> да, да, да. И вот реально, ребята, ортопедическая подушка – это просто огонь. Это лучшее, что случалось для моей шеи, потому что я теперь с утра просыпаюсь без ощущения того, что меня били ночью. Это безумно приятно. И с утра ты просыпаешься. Конечно, у тебя все еще есть немножечко фонового вот этого вот желания убивать, потому что ты встал не самого будильнику, но ты уже хочешь убивать всех не так активно.
1: Вот знаешь, мне кажется, что если ты напишешь там, не знаю, пост в Инстаграме, 10 способов борьбы со стрессом, 10 способов там снять усталость и прочее, это наберет кучу сохранений, потому что это какая-то больная тема. Если, там, 10 способов справиться с соседней хандрой. У всех да. есть запрос, но при этом нет ни одного универсального способа. Ни да. одного. И мне кажется, что это так важно понимать для себя. У меня не в этом году, но, наверное, в прошлом, а может быть, даже еще раньше, в какой-то момент был действительно какой-то такой безумный запрос, что мне реально было интересно, как вот с, с этой усталостью бороться, как, чего, я везде тоже это искала, у всех подсматривала, мне ничего из того, что там советовали, как я, насколько я помню, не, не подошло, потому что ничего из этого со мной не осталось. Я для себя знаю, что вот мне, мне супер возвращает силы и вот это вот ощущение какой-то борьбы с усталостью, Uh, это еда, чтобы ее было много, чтобы она была хорошая, чтобы был режим питания, это вообще в идеале, чтобы не пропускать обед и так далее. Вот если это есть, то это уже как бы большая часть своего спасительного круга наряду со сном. Но почему-то про еду мало кто говорят, Ну, могут там сказать, ну, там, съедайте пол шоколадочки там с кофе в день, порадуйте себя. Нет, вот это не работает. А если вы будете нормально завтракать, обедать и ужинать плотно, не там, не как птичка на ладошке, то вот тогда вам, скорее всего, будет сил многое хватать. Я тут просто такая мамка, сижу и говорю, значит, ты прописные истины, и шапку носи.
0: Слушай, ну, мне, кстати, О. кажется, что это важно и реально круто, потому что реально еда а, — это то, что приносит нам... Как, ну, как бы, блин, почему-то стыдно про это говорить, наверное, в последнее время. Но мне кажется, еда — это то, что реально нам приносит удовольствие, это наша базовая потребность вообще-то. Да. А, как бы мы же здесь не говорим про 15 чебуреков а, на завтрак,
1: ну и то, в общем, ну, если вам нормально, то, то я не против. Потому ну, что да, я, да. например, могу съесть пиццу, или две пиццы, ну не такие, не очень большие, я не брёт. и мне будет нормально, абсолютно мне будет нормально». Или вот, но, но если вы, например, навернете э, суш и много, и в 11 часов и тут же лежите спать, то на, вам будет неприятно на утро. Вот так не надо делать. Это не про заботу. То, что у нас тоже... Ну, я абсолютно говорю про себя, потому что мы вот буквально вот позавчера мы наели суши и легли спать, потому что мы уже понимали, что их не надо есть, но мы же уже их заказали, и пока мы их дождались, была уже глубокая ночь, нам уже вообще ничего не хотелось, мы съели эти суши и легли спать. Вот. А вчера вечером нам тоже хотят какого-то праздника такого минимального, поэтому мы сказали пиццу, и тоже все как бы было приятно с этой пиццей. А самый кайф это доедать ее холодную утром с кофе. Вот это я обожаю просто. Да, я готова заказать пиццу и заранее побольше, чтобы осталось на завтра, чтобы ты такой с утра, значит, с кофенькой. Ой, это прям кайф. А, мне супер работает то, что я... Мне на работу к десяти, а просыпаюсь я рано. И на работу мне ехать недалеко. Поэтому я где-то встаю до 8 часов, промежуток между 7.30 и 8. Но это иногда плюс-минус полчаса туда-обратно, двигается все равно, потому что у меня есть два кота, и одна из них считает меня будить в рандомный период времени. <coughs> ну и я иногда встаю рано. И вот, значит, у меня медленное утро где-то 9 часов я точно еще никуда не выхожу, но я завтраку, смотрю какой-нибудь YouTube про что-нибудь такое, типа, про моду, про косметику. Вот с утра вот мне нужно вот это. Могу послушать, там, начать слушать подкаст, потом начинаю собираться, там, там еще вот все вот это, наряжаться. И дальше, если день, как бы, хороший, сил у меня много, то я еду до парка культуры, метро. От парка культуры иду пешочком до Пушкинского музея. И вот эта вот прогулка, она на самом деле займет минут 20 максимум моим темпом, но это супер кайфовое чувство. И если, опять же, у меня хорошее настроение, и я не сильно устала к моменту, когда я выхожу с работы, то не зайти в метро сразу, а дойти ну, например, хотя бы до, там, не знаю, до Боровицкой или в лучшем случае там куда-нибудь подальше до, не знаю, до Чеховской иногда могу идти, Это прям вообще кайф. Вот эти вот прогулки после работы мне они ну, прям действительно делают разницу большую в моем ощущении, когда я вернусь домой. И, и йога. Вот когда я опять начала заниматься йогой, у меня резко прибавилась сила. У меня есть такое, ну, как сказать, выражение «тренировать энергии». Потому что, по-моему, мы об этом говорили в нашем выпуске про самоизоляцию, что... У меня очень часто бывает такое супер опустошенное, апатичное чувство, оно было до карантина, оно, понятно, было в карантин, и еще за счет того, что в карантин сдала а, немножко физическая форма, то потом даже, там, не знаю, полчаса ходьбы приносило мне массу усталости. Ну и, соответственно, ты устаешь тоже больше в течение дня, когда просто делаешь какие-то свои бытовые дела. И вот, чтобы снова начать быть хоть там маломальски активным и ходить там эти свои 20 минут до работы и обратно, мне пришлось сначала вернуться на йогу, при том, что у меня страшно болели мышцы, и я такая подумала, хм, если у меня болят мышцы от того, что я занимаюсь йогой только по субботам, давай-ка я еще начну делать ее по вторникам!» И у меня начнут болеть в другом месте. И это правда помогло. И два раза в неделю мне стало даже лучше, чем когда я занималась один раз в неделю. И я буквально за две недели регулярных занятий йогой и два раза в неделю очень сильно подняла свой какой-то энергетический запас. Меня реально стало на большее хватать. Мне вдруг стало не лень вечером поехать в кино, хотя я бы предпочла, типа, в другое время: не-не, я дома посижу, я уже устала, я уже умылась, я не хочу еще раз собираться. Я не верила, когда мне там старшая сестра могла сказать, что Вот, чем больше тратишь энергии, тем больше она к тебе потом вернется. Я говорю: да отстань от меня, не могу я, не хватает мне сил. А оно. Работает так. Не во всех, наверное, случаях, но в каких-то точно. И вот для меня момент с йогой именно получился. И также вот с теми какими-то другими моментами по возвращению энергии, которые я себе как-то при придумала, как-то себе нащупала. Поэтому тут, наверное, важно прислушиваться к себе и замечать какие-то реакции. Что если после этого тебе кайфово, ну, попробуй делать это почаще. И так далее. Ну... Часть из них сработает. Еще у меня нет ванны, и поэтому я страшно завидую людям, которые говорят, я купила себе бомбочку для ванны, она пахла так, типа, великолепно, у меня была пены до потолка. Я такая... Мне очень хочется ванны. Приезжай к маме в гости и принимай ванну. Нет, это не то. Если ты знаешь, что у тебя за дверью из ванны там куча народу, то ты там уже так сильно не порелаксируешь. И плюс, это моя личная какая-то проблема, я не могу находиться в ванной дольше 10 минут. Мне скучно. Я понимаю душ за 10 минут. И это, это, это максимум 10 минут. Типа я могу помыться гораздо быстрее. Но это если я себе там держу маску, обмазываю скрабом и так далее. Ну, тогда это может быть растянется на 10. И то же самое в ванной: если я лежу, мне через 5 уже станет скучно. Это странные люди. Слушай, ну я
0: соглашусь про йогу и про э, растрату сил, да, вот эту вот, э, что чем больше тратим, тем больше к нам как-то приходит. У меня вообще эта философия, она в отношении всего. У меня так с деньгами тоже работает. Но я вот еще что хотела сказать. Мне кажется, важным ресурсом являются хобби. Но здесь наверное, нет какого-то универсального реально, универсальной рекомендации, потому что, например, моя подруга, она недавно для себя открыла мир приготовления тортов и ее прямо уносит. Она готова все выходные, не спать, не ни есть, ничего не делать, только вот дай ей э, позаниматься этими тортами прекрасными, совершенно потрясающими. Э, я знаю, что когда у меня бывают, например, какие-то такие, знаете, сложные недели, когда ты работаешь шесть дней, потом воскресенье, выходной, и потом ты опять работаешь. И я понимаю, что мне в этот день надо просто под сериальчик посидеть, повязать, или картинку пораскрашивать под аудиокнижку, и тогда в следующей неделе уже не покажется мне адом. И вот мне кажется, что иметь какое-то такое развлечение для себя залипательное, в котором ты знаешь, что можешь отдаться вот как-то без остатка,
1: мне кажется, это круто. Ну вот, знаешь, тут у меня опять как со стрессом. А что такое хобби? А как, смотря, что называть? Потому что я не люблю названия слово даже хобби, я не люблю. Оно для меня ничего не значит, потому что, э, если это какое-то более серьезное увлечение, то в, мои, в моих личных глазах, это никак не связано с тем, как вы можете относиться к этому слову, это просто для меня так. То хобби, это сразу его как-то обесценивает. Ну, вот я, например, пишу книги. Пишу книги с э, подросткового возраста и уже как бы в более серьезном, и я не могу от этого как-то отделаться. Я не могу сказать, все, я больше не пишу книги. Я не могу. Это моя физическая какая-то потребность. Даже, наверное, физическая, ментальная. Но при этом, если мне кто-то скажет, что это твое хобби, я почувствую себя так, как будто, я не знаю, мою работу сравнили с какими-нибудь, не знаю, детскими каракулями. Вот это моя какая-то боль как автора, что если мою работу назвать хобби, тут скажет, а, ну это как бы любительское. Это не непрофессиональное. Это ему не место на книжных полках. Ну, вот что-то такое. Поэтому для меня хобби — это какая-то страшно болезненная такая штука, которую я, я, я ничто в своей жизни я не назвала бы хобби. Ну, можно сказать, что твое хобби — ходить по кофейням, пить кофе или заваривать его дома в разных штуках можно было бы так сказать про меня, это тоже было бы верно. Скажу, нет, это не хобби, это мой стиль жизни. Что я такое. так люблю, когда ее так подбамбливают, <свят> типа это не бомбешь, но вот что такое. Ну, было. нет, я просто как бы э, довольно эмоционально об этом говорю, потому что, не знаю, я не могу об этом говорить просто. Это какие-то такие вещи, которые, с одной стороны, это мелочи, но это про то, как мы относимся к каким-то вот таким базовым вещам, как мы их называем, даже именно вот к названиям я в детстве шутила, что у меня тонкое чувство языка. И я какие-то фразы, типа, не переносила, и всем говорила, типа, объясняла, почему. Ну, примерно таким же образом. Потому что вот это для меня означает, что вы обесцениваете то-то, то-то, то-то. Вот, ну, что-то в этом духе. Но ты абсолютно права. Вот то, что я называла своим делом, заниматься своей работой, это очень близко к тому, что ты там можешь все выходные напролет печь торты. Это да, это вот про это. Про то, что заниматься чем-то своим, для себя важным, именно делать, как процесс — это очень важно. Потому что не всегда это делать, это какой-то вот там, не знаю... Точнее, нет, не всегда свой, свой проект — это что-то, что ты сидишь и, значит, там в чертогах разума раскручиваешь. Хотя большую часть того, как я пишу текст, я их обдумываю. То есть я просто иду куда-то и думаю, а потом за пять минут записываю. Но все равно, это какой-то процесс. И я вот еще вспомнила, что если я очень устала я... Ну, не знаю, из-за чего ты расстроилась, понервничала там, из какого-нибудь, не знаю, неприятного контакта с кем-нибудь там, в магазине, на улице. А если прям меня на слезы пробивает, и это долгое, то есть ты не можешь прямо, типа плакать, успокоиться. Если ты все время вот в этом взвинчатом состоянии находишься, вот мне отлично помогает попеть. А, и неважно, я могу петь просто без музыки, ну, благо у меня есть маленькие навыки пения, и мне это неплохо получается, но если даже это не то, просто включаешь песню, которую ты более-менее знаешь как петь, и поешь ее вместе с записью. И это через какое-то время мне дает ощущение расслабления. Поэтому если вы коллекционируете лавхаки, и как люди борются со стрессом, то вот можете попробовать такой метод. Или потанцевать, музыку такой. и потанцевать, подергаться, что-нибудь поделать. И тут, наверное, самое важное, чтобы в вашем пространстве не было людей, которые будут вас смущать. Ну, например, если вы живете с кем-то, вы закрылись в комнате и попоете, а к вам потом зайдут и скажут, что ты там, там подобываешь или что-нибудь такое, что вас обидит, или как-то вам поставят блок, то это, конечно, ну, как бы так дело не пойдет. И, опять же, надо, надо понимать, что это люди ну, как бы, повели себя не очень корректно. А если даже придут и похвалят вас, вам тоже это может выгирить, как, например, был у меня. Пока я жила с родителями, если я начала петь, мама приходила, говорит, «Ой, это там красиво будешь? Я говорю, «Это не я, это в записи». Потому что я не могла вынести того, что этот момент интимный, такого какого-то расслабления, кто-то слышит. Вот. Поэтому попробуйте танцевать. Танцевать, по крайней мере, никто не будет слышать. Вот. Но если вы одни, ну, то... если только не соседи снизу. Они вам не пожалуются.
0: Вот, Слушай, вот. ну мне кажется, у нас получились классные такие списки. Даша расслабилась, слышите твой голос. Даша устала работать. Завтрашнее утро, возможно, сегодня вечером она сама приложит свой рецепт к своим страданиям.
1: Нет, не надо страдать. Надо что-то делать, танцевать, петь, печь торты. Знаешь,
0: я предлагаю тебе отправиться нам сейчас радоваться жизни самым доступным способом. Пойти поесть. Отлично. Мы и вам того же желаем. Да, мы вам желаем расслабления, приятного аппетита, если что. И благодарим за то, что вы всегда
1: с нами. Да, с вами была Дарья Дмитриевна Ведмицкая, психолог, преподаватель и вообще отличная женщина, которая и умная, и красивая.
0: Аплодисменты, аплодисменты. И Екатерина Сергеевна Маруева, вечно прекрасная, любящая пиццу, кураторка современного искусства и просто
1: красавица. Да-да, я. Вот, услышимся с вами через неделю с нашими книжными созвонами, которые, как всегда, богичны. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.